تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي الأستاذ الدكتور أنس الحربي الذي يشاركنا التقديم أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بزنس البرنامج يجيكم كل أسبوع في نفس التوقيت من الساعة ثنتين إلى ثلاث آه نتناول في القضايا الاقتصادية ونبسط لكم رؤية عشرين ثلاثين بحيث تكون أسرع فهما وهضما صحيح أنس في البداية خلينا نرفع التهاني والتبريكات إلى ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان لنجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد نسأل الله أن يحفظه ويلبسه ثوب الصحة والعافية اللهم أمين طبعا لا تزال أصداء التقرير اللي صدر عن مجموعة البنك الدولي في مجال المرأة وأنشطة الأعمال والقانون وحصدت السعودية 80 درجة من أصل 100 متقدمة عن الدرجة اللي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صحيح أنا وفقا لتقرير البنك الدولي فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيدا على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة لتلبية احتياجات سوق العمل وبحسب النتائج اللي في التقرير فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة اللي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسية من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي التنقل والحصول على معاش التقاعد وريادة الأعمال وبيئة العمل والحصول على الأجر فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى وهي الزواج ورعاية الأطفال والأصول والممتلكات صحيح طبعا وتضع هذه نتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة طبعا استاذ جمال روح الفقرات البرنامج نعم. اليوم عندنا في على قولهم حلقه دسمه كالعاده لكن خفيفه ان شاء الله في حقيبه بزنس ميكس بزنس اليوم كالعاده في فقره على السريع بنستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وندردش على بعض منها ونذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي نطرحه عليكم كل اسبوع على @ميكس اف ام راديو في حسابنا في تويتر الاستفتاء يقول هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من امام منزلك سواء كان شهري او سنوي اوافق لا اوافق تحتاج الى التفكير طبعا تصور انس عندنا احنا 53 مليون طن من النفايات سنويا أوه. هناك خطه الان طبعا عند الجهات المختصه انه خلال 20 35 
حنستفيد من 80% من النفايات هذه إعادة تدويرها وتصنيعها وبالتالي حتحقق دخل جيد وأيضا كمان حتعمل حراك اقتصادي كبير تصور أنه كل هذه الثروات موجودة في النفايات وحنا ما كنا نتعلم. أنا أعتقد أن تدوير النفايات تعتبر من اقتصاد يعني زي تدوير المطاط في الكفرات وغيرها أعتقد أنه جدا مفيد واقتصاد جدا قوي في النفايات طيب أنت سيد جمال إيش رأيك أنت هل توافق على دفع الرسوم أو لا أو تفكر فيها لا أنا أعتقد أوافق بشدة عارف أه. ليش لأن هي تعمل انضباط في سلوكيات المجتمع عشان ما حد يرمي إيه الآن أصبحت يعني تلقائيا وأنت ماشي بترمي من الشباك أو ترمي كده عند باب البيت مثلا أو ترمي في أي مكان بدون تلقائيا ليش لأنك أنت شايف عامل النظافة هو هو اللي شغال يعني شغال وكل حاجة وبالتالي أظن في كثير من الدول استغنت عن عمال النظافة ما في عمال نظافة أصلا يعني تعتبر وربما تختفي في السنوات المقبلة كمان أنا أعتقد يا سنة هتختفي إذا الشعب أو الناس التزمت أو انضبطت برمي المخلفات في أماكنها الصحيحة وأعتقد إنه لو حطوا قسموا المخلفات أو النفايات لأقسام قسم للتدوير وقسم للمثلا الزجاج جيات البلاستيك فممكن وغيرها يكون يعني غيرها من النفايات مو بس قوارير المويه وغير احنا الان اذا كانت خلصنا من الثلاجه حطيناها برا دولاب يعني او سرير شيء عارف بنرميه فبالتالي هذه نفايات خشب ونفايات يعني منتجات استهلاكيه فبالتالي انت بتعمل تشوه بصري وهدر مالي كمان صحيح عندنا كمان سيد جمال اليوم في فقرة أهل الثقة من الصديف دكتور عبد الله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة النفايات وعضو مجلس الإدارة بنتكلم عن مصير 53 مليون طن للنفايات وكيف تتحول هال 53 مليون طن إلى أموال طب مستمعينا فاصل بسيط كده صغير ونرجع لكم إن شاء الله في فقرة أهل الثقة بندردش مع ضيفنا عن مصير 53 مليون طن وكيف نحوله لفلوس خليكم ويانا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا مستمعينا الكرام عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي انس الحربي طبعا انس من المنتظر نعم ان نستفيد من 80% من اجمالي النفايات المنقوله الى المرادم بحلول 2035 قطاع النفايات سوف يشهد تحول كبير في مفهومه والتعامل معه في السعوديه طبعا ويحرك قطاع اقتصادي صناعي كبير سوف نتعرف طبعا اكثر وتفاصيل اوسع يسرنا ان يكون معنا الدكتور عبد الله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لاداره النفايات وعضو مجلس الاداره مرحبا دكتور اهلا وسهلا دكتور عبد الله حياكم الله حياكم الله اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا اهلا دكتور ابغى اعرف الاثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع من المركز الوطني لاداره النفايات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. كما ذكرتم عندنا في قطاع اداره النفايات الحقيقه انشئ المركز الوطني لاداره النفايات لتنظيم القطاع بشكل كامل وهنا نتكلم عن جميع انواع النفايات ما عدا النفايات المشعه 
وتنظيم هذه النفايات يأتي من خلال يعني تحفيز الطعفات للاستثمار واستبعاد هذه النفايات كما ذكرتم بما يتجاوز 80% على المرادم وهذا يعني على على كميه النفايات الناتجه اليوم نستفيد من اكثر من 40 مليون طن تنتج سنويا من النفايات في المملكه طبعا احنا اليوم نتجاوز 50 مليون طن من الانتاج ونهدف انه نستفيد بالنسبه تجاوز 80% طبعا اثر هذا الاقتصادي والاجتماعي مقدر تقريبا ما يتجاوز ال 70 الف وظيفه في قطاع اداره النفايات خلال 15 سنه القادمه طبعا هذا كله من خلال الفرص الاستثماريه التي ستطرح للقطاع الخاص للاستثمار في هذه النفايات طبعا استبعاد 80% من النفايات يستدعي وجود قطاع قوي جدا للاستفاده من هذه النفايات وتحويلها من نفايه الى منتجات جديده او الى ريسورس لطاقه او غيرها. فهذا في الاثر الاجتماعي اما في الاثر الاقتصادي يتوقع انه مشاركه المركز في 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 تحسين القطاع طبعا المركز هو جهه تنظيميه وتشريعيه. نعم. ما حيكون عنده شيء مباشر إنما العائد المحتوى المحلي من هذا القطاع يتوقع أنه يصل إلى فوق المئة مليار بحلول أيضا عشرين خمسة وثلاثين وهذه من المساهفات الموضوعة للقطاع إن شاء الله كبير يعني ما شاء الله نعم صحيح هو حول العالم تحولوا في قطاع النفايات من كونه عبء على الحكومة وتصرف عليه المليارات سنوياً إلى كونه قطاع مستدام يدير نفسه بنفسه فعلى سبيل المثال عقود النظافة في المملكة تتجاوز 3.5 مليار سنويا هذه العقود الأمانات تطرحها لنظافة الشوارع وإزالة الحاويات عزكم الله اللي موجودة في الشوارع والنفايات الموجودة فيها بينما دولة مثلا مثل ألمانيا الدولة لا تنفق أي يورو واحد على المنظومة وهذا بسبب أن المنظومة تصرف على نفسها في اقتصاديات للمنظومه بحيث ان المنظومه تصرف على نفسها عندهم اللاند فيلنج اليوم اللي هو تحويل النفايات على المرادم لا يوجد ردم نهائي في المانيا بحسب احصاءاتهم الرسميه وصلوا الى 0% نسبه الردم وكل النفايات اللي تنتج عندهم يستفيدوا منها بطريقه او باخرى. هذه تجربه رائعه الحقيقه المانيا يعني في, في الحقيقه يعني المانيا تعتبر من الاوائل لكن هناك العديد ايضا من الدول الاوروبيه اللي ايضا عندها تجارب قويه مثل تجربه المانيا يمكن احسن حتى. نعم. الفكره اللي بنقولها اليوم البيست براكتس موجود افضل الممارسات العالميه معروفه لدينا وبالتالي بدانا في التحول هذا من انشاء المركز طبعا المركز انشئ بناء على اساس قوي من دراسه وضعت من جميع الجهات ذات العلاقه ووضع مستهدفات للقطاع وانشئ المركز لتنظيم القطاع وتحقيق هذه المستهدفات. بالتالي احنا ماشيين على التراك الصحيح اليوم عندنا ممكن اساسي طرح وهو نظام اداره النفايات باعتماد هذا النظام احنا ان شاء الله حيكون عندنا نسبه كبيره تحول واعاده هيكله القطاع بحيث نتجه بهذا الاتجاه ان شاء الله طيب دكتور هل تعتقد ان الرسوم قادمه لحمل النفايات عن الافراد نتكلم بصراحه طيب هو سؤال جميل جدا نعم. آه لابد أن نعرف آه إنه اقتصاديات القطاع سيتم وضعها بعد اعتماد النظام. ففي الغالب في في نظرية لاستدامة هذه المنظومة هو تحميل آه مسؤولية على منتج النفاية. 
ايش حيكون الوضع عندنا في المملكه هذا ياتي ان شاء الله بعد وضع المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات في المملكه فور اعتماد نظام اداره النفايات حيتم وضع الادوات الماليه اللازمه لاستعاده التكلفه وتغطيه هذه الامور طبعا انا اشارك معكم بعض الممارسات العالميه نرجع لالمانيا وهي تجربه رائده الحقيقه في المانيا المواطن اللي يفرز النفايه ما في من دفع اي رسوم بينما المواطن اللي ما يفرز او يعني ما يكون مساهم بشكل فاعل او ينتج كميات كبيره من النفايات الغير مناسبه للاستفاده منها يدفع نوع من انواع الضريبه هذه براكتس عالمي هل احنا حنتبناه هل حيكون شيء اخر هذا ياتي في وقته ان شاء الله لاحقا عندما يتم يعني وضع النموذج التمويلي والمالي للقطاع يعني خلينا نبسطها دكتور يعني اللي ينتج نفايات ما في من الضرائب واللي ما ينتج نفايات حيدفع ضريبه صح احنا ما قلنا في ضريبه طال عمرك لا انا اقصد يعني رسوم او شيء زي كذا مثلا يعني. ولا قلنا في رسوم ولا ولا يعني خلينا اكون واضح احنا اليوم بنعيد هيكله قطاع وعندنا العديد من الادوات اللي نعمل على ايجادها واحد من اهم الامور اللي كلف بها المركز في قرار انشائه قرار رئيس الوزراء لانشاء المركز هو وضع الاداه المناسبه لتمويل القطاع فاحنا اليوم نعمل على وضعها واليه تمويل هذا القطاع ما انتهينا من هذه الدراسه وهي دراسه تستغرق تقريبا هذا العام ان شاء الله تكون انتهت بعدها ان شاء الله يكون باين عندنا النموذج المالي المعتمد لكن لا ما ما نستطيع نقول في رسوم او في ضريبه او لسه احنا ما وصلنا لهذه المرحله طيب دكتور اهم ملامح وخطه عمل اداره النفايات جميل طيب احنا مثل ما ذكرت اليوم احنا بنمشي على منهجيه واضحه وخطه وضعت للمركز المنهجية الواضحة هذه الحقيقة بدأنا بأول شيء طرح أو الرفع بمشروع نظام إدارة نفايات النظام هذا يركز على سلسلة القيمة كاملة من إنتاج النفاية إلى الاستفادة منها أو التخلص الآمن منها طبعا بعد ذلك يأتي المخطط الاستراتيجي الشامل كيف سيتم إدارة هذه النفاية كيف مثل ما ذكرت الادوات او نموذج التمويل ونموذج العمل من مسؤول على ماذا ما هي الفرص الاستثماريه وهذه شيء مهم جدا قطاع النفايات في فرص استثماريه كبرى فيها احنا نتوقع يكون عندنا ما يتجاوز ال1300 منشاه لاداره النفايات في المملكه هذه كلها تعتبر فرص الحقيقه المستثمرين المحليين والدوليين سارعوا للاستفاده من هذه الفرص او من بعضها فور انشاء هذا المركز وهذه حتكون ناتج من ايضا مشروع المخطط الاستراتيجي الشامل نعم. في بعدها حيكون مجموعه من التشريعات والانظمه والادله الاسترشاديه والامور التقنيه التي تحمي المستثمر بحيث انه السوق الغير نظاميه للاستفاده من هذه النفايات يتم القضاء عليها بشكل كامل. فاحنا اليوم بدانا في هذه الخطوات وان شاء الله فور اعتماد النظام ننتقل الى الخطوات التاليه. باذن الله، اسمح لنا دكتور عبد الله نستكمل الحديث بعد الفاصل. 
ونكمل آه ان شاء الله باقي الاسئله والشوف ان شاء الله باذن الله مستمعينا فاصل وراجعين خليكم ويانا ومستمرين مع الدكتور عبد الله في مستقبل على قولهم او كيف تحول اطنان النفايات الى مبالغ خليكم ويانا ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد مستكملين حوارنا مع الدكتور عبد الله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لاداره النفايات وعضو مجلس الاداره بنتكلم عن مصير 53 مليون طن من النفايات وكيف ستتحول الى اموال مرحبا من جديد دكتور عبد الله دكتور نلاحظ ان هناك استيراد للنفايات من الخارج كيف يصير هالشيء جميل الحقيقه من الامور اللي كانت في السابق يمكن غير منظمه بشكل يعني واضح هو موضوع الاستيراد والتصدير للنفايات فكان في كميات كبيره من النفايات تصدر للخارج وايضا هناك كميات من النفايات تستورد من الخارج زي ايش دكتور عندك فكره نعم طبعا في تختلف انواع النفايات اللي تصدر لكنها تتراوح بين النفايات البلديه العاديه من بلاستيك وكرتون وتصل الى النفايات الخطيره ايضا بعض انواع النفايات الخطيره بينما ما يستورد مسموح استيراد اي نفايات غير خطيره من الخارج اذا كانت يعاد تدويرها بشكل جيد وهناك صناعات قائمه على اعاده تدويرها وبعض بعض هذه ايضا يعني في مواد معينه تستورد للاستفاده منها نعم طيب متى تتوقع دكتور يعني نفاياتنا او للخارج نصدرها يعني او النفايات عندنا؟ والله هو تصدير النفايات للخارج هذا ما هو شيء احنا المفروض نطمح له، احنا نطمح انه يكون عندنا منظومه استثماريه ممتازه للاستفاده من النفايات اللي تنتج في المملكه. طبعا كما ذكرت قطاع النفايات قطاع يعني فيه فرص استثماريه ضخمه ولها ذات جدوى عاليه. فاحنا الحقيقه ما نطمح ولا نطمح انه نصدر النفايات انما نطمح انه يكون في صناعات ومستثمرين محليين ودوليين يستفيدوا منها داخل المملكه. اليوم احنا ايضا فيما يتعلق بالتصدير القائم حاليا والاستيراد اطلقنا دراسه لدراسه الجدوى ومدى يعني امكانيه تحقيق الاكتفاء المحلي من النفايات وفعلا انه كل النفايات اللي تطلع عندنا نحاول نعيد تدويرها في المملكه ونستفيد منها وايضا هذه حيكون لها عائد كبير على القطاع نفسه. نعم. يعني انت تتوقع دكتور يعني الان انتم يعني بعد الدراسات اللي يعني حتنتهوا منها والتشريعات والانظمه اللي حتضعوها تقريبا متى يبدا التنفيذ او وضع الاليه لتنفيذ يعني القرارات مثلا ممكن نقول ممتاز 2022 مثلا ممتاز جدا هو الحقيقه احنا ما حننتظر احنا من اول اطلاق المركز بدا المركز في عده خطوات احنا ما بنقول احنا حننتظر الى ان ننتهي من هذه الدراسات لكن احنا كل ما صار في مخرج صار عليه اكشن معين 
اليوم مثل ما ذكرت لك اعتماد نظام إدارة النفايات يعني إن شاء الله في القريب نسمع خبر صدوره بإذن الكريم فهذه فيها أشياء تتعلق وتطلق مباشرة إحنا نقول 2022 حتكون بداية انطلاقة قوية للقطاع هذا إن شاء الله تعالى لكن هذا ما يمنع أن يكون في بعض الإنجازات اللي تسجل أيضا في 2021 إن شاء الله تعالى طيب إن شاء الله بس أبغى أقول لك حاجة دكتور إحنا اليوم كنا حاطين استفتاء في حسابنا في تويتر وطالبين من الناس إنه يعني قلنا هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من أمام منزلك سواء كان شهريا أو سنويا وحطينا ثلاثة خيارات وافق ولا وافق وتحتاج تفكير يعني 17% اللي وافقوا فقط حاليا الآن لا النسبة الأعلى النسبة الأعلى طبعا لا قالوا أنه ما هم, ما هم مستعدين كأنه هذه حالة نفسية قياس للحالة النفسية اللي ممكن يعني يكون عليها والله الاستفتاء هذا جميل جدا وردة الفعل هذه متوقعة احنا اليوم عندنا مثل ما ذكرت لكم يمكن قبل قليل عندنا تحميل كبير للدولة المواطن ينتج كميات ضخمة من النفايات إحنا لو كل واحد فكر في النفايات اللي ينتجها يوميا في البيت يجد أنه كمية إنتاجه ضخمة لكن ما يحس النفاية هذه إيش, إيش أثرها قديش الدولة يعني بتبذل من عقود ومن أموال ومن أمور كثير يعني الحقيقة أنا لو قعدت أحكيه دورة حياة النفاية هذه من فور خروجها من, من, من منزل أي منتج لهذه النفاية إلى يعني مكانها الأخير في المرادم أو حتى في مصانع الاستفادة منها دورة حياة طويلة ومعقدة جدا تمر بها هذه النفاية لكن المواطن اليوم ما يخص فيها فعشان كذا الجميع هيقول لك لا أنا ما ودي أدفع شيء أنا الحمد لله أموري طيبة الفكرة إحنا أساسا ما نفع أن يكون في نفاية هذا من الأمور اللي نزرع فيها الوعي عند العامة موضوع وهي أول أولوية في إدارة النفايات إن أساسا ما يكون في نفاية إحنا إنتاجنا النفايات ضخم جدا مقارنة بدول أخرى اليوم أهم كنترول نقدر نسويه اليوم هو إنه نقلل نسبة إنتاج النفايات نقلل يعني في حملات كثير للتوعية وإن شاء الله يصير في حملات أكثر وموجهة أقوى بشكل أقوى لمثل هذه الأمور من تقليل إنتاج النفايات في المصدر صحيح من المهم طبعا أن ننعكس قرارات المركز الوطني لإدارة النفايات في خلق فكر جديد وثقافة جديدة من نفايات إلى منتجات اقتصادية الحقيقة يا دكتور عبدالله انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك شكرا لكم شكرا على استضافتكم أهلا مستمعينا طبعا كان معنا الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة النفايات وعضو مجلس الإدارة فاصل ونعود ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس على السريع في ميكس بيزنس على ميكس اف ام it's all in the mix أهلا وسهلا فيكم مستمرين في ميكس بزنس وعلى السريع بنستعرض لكم هنا أهم الأخبار الاقتصادية بقول أنا عناوين وسجمال جمال يفصلها نقرأ العنوان الأول سجمال جمال معنا يقول اعتماد خمسين شركة اجتماعية يسهل حصولها على تسهيلات حكومية طبعا أنا سهيت المنشات الصغيرة والمتوسطة اعتمدت خمسين شركة اجتماعية محققة للمعايير بشكل جوهري طبعا وقالت الهيئة أن الاعتماد سيساهم في فتح أفاق 
جديدة أمام المنشآت الاجتماعية للحصول على المحفزات والتسهيلات يعني اللي بتقدمها الجهات الحكومية وقالت كمان الهيئة أنه كيانها الاعتباري يعد موثقا بمجرد حصولي على الاعتماد ما يسهل عليها طبعا كسب ثقة المؤسسات المانحة والمستهلكة النهائي فبالتالي هذا طبعا حيساعد هذه المؤسسات الاجتماعية وخاصة يعني الشركات الاجتماعية إنها تحصل على تمويل تسهيلات وتسهيلات بناء على اعتماد هيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة نعم. نعم. طيب عندنا العنوان الثاني السعودية على طريق الانتعاش وتوقعات بزيادة رؤوس الأموال الوافدة طبعا أنت عارف أنس أنه في الفترة الماضية معظم الدول تأثرت يعني اقتصاداتها إما انكماش أو أنه تراجع في إراداتها أو أنه نتيجة يعني أن السوق تعرض لهزات نتيجة أنه المحلات كانت معظمها كانت مقفلة وما كان في دخل جيد ولكن التقرير هذا صادر يعني من مؤسسة دولية بتقول أن السعودية هي في طريقها للانتعاش مع زيادة روس أموال وافدة للاستثمار احنا شفنا الأسهم السعودية كان في يعني استقطبت كثير من رؤوس الأموال والمساهمات من الوافدين في قطاع الأسهم طبعا من المتوقع طبعا أنه ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3% خلال هذا العام طبعا العام الماضي شهد انكماش بلغ 7% لكن السنة هذه حيكون في 3% فبالتالي انخفض الانكماش شايف ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كان 4.2% حيكون طبعا وفق التقرير الصادر من معهد التمويل الدولي طبعا وحتدعم مشروعات صندوق الاستثمارات العامة زي ما احنا عارفين انه هي كانت دعمت كثير من الشركات وايضا المشروعات اللي طرحتها مو اقل من 74 مليار ريال فبالتالي اليوم التعافي الاقتصادي اللي بتشهد السعودية واضح يعني عارف يعني احنا الان من قبل فترة تشوف يا نس لما قالوا حنطبق يعني الإجراءات الاحترازية ويجب إنه إنه ما في حد يدخل أي مركز تسوق إذا ما يحمل التطبيق توكلنا وغيرها كان في تجاوب كبير من الناس. يس الحمد لله. وإحنا شوفنا في التق يعني في الأيام الأخيرة في التقرير حق الحجوزات الصحة في عدد المصابين كان في تراجع. يس الحمد لله وبالتالي هذا محفز انه يعني هم الان في فرصة لعشر ايام مقبلة وبعدها يعني ممكن يشوفوا الوضع يشوفوا الوضع بس انا اشوف انه يعني الان النتائج ايجابية انا الوعي الحمد لله انا عجبني نسبة الوعي اللي صايرة هالفترة صحيح وبالتالي هذه يعني تعطي نسبة وعي عالي عند المواطن ويدرك اهمية انه اي تساهل في هذه الاجراءات حيأثر على المجتمع كمان. جميل طيب على عجال السيد جمال عندنا عنوان أخير يقول مصادرة 739 مليون والسجن 16 سنة لأصابة تستر تجاري على عجال عشان بقي عندنا حسب ونس المبلغ كبير الحقيقة نعم جدا كبير يعني 739 مليون رابط المليار نعم, نعم. 
دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية النيابة العامة أجرى التحقيق مع مواطن ومقيمين قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تسد التجاري وإحنا هذا الموضوع يعني كنا دائما بنتكلم عنه أهمية التستر التجاري قديش أنه يعني يسبب خسائر اقتصادية للبلد نعم. وأثمر التحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن, بسجن المتهمين لمدة تجاوزت 16 عام وغرامة مالية بلغت 168 ألف ريال وكل شخص يخالف القانون يستاهل انا اقول الصراحه يعني. صحيح. طيب نروح على فقره حسبه ونسبسه جمال احنا طرحنا تساؤل هل توافق على دفع رسوم حمل النفايات من امام منزلك سواء كان شهري او سنوي؟ النسبه الاعلى طبعا والمتوقع كانت 63% لا و17% موافقين هي الاقل وتحتاج الى تفكير 20%. وفي ناس يعني قاعد تقترح في الاجابات في تويتر قاعد تقول منهم الدكتور الصبحي الحداد يقول اتمنى انه او اقترح انه يتم وضع حاويات ملونه لجميع النفايات وذلك للاستفاده واعاده التدوير مثلا حاويه خضراء للورق والكرتون وزرقاء للزجاج وصفراء للمعادن وتشجيع الناس على استعمالها ووضع مخلفاتهم فيها وجمع نقاط من خلال ذلك يتم استبدالها بمبالغ صحيح انا صحيح انا شفت تجربه في استراليا انت بتجمع قوارير المياه فارغه وتوديها السوبر ماركت وتستبدلها بنقاط اوكي في في ماكينه محفزات في في ماكينه عندهم تدخل القوارير هذه جواتها وبتحصل مقابلها نقاط وبالتالي لما انت تيجي تتسوق بتاخذ تخفيضات وبتاخذ شيء وبتاخذ عروض زي قطاف اللي بتعطيها شركات الاتصالات وغيرها للمستهلكين هذه زي كذا موجوده انا شفتها في استراليا تجربه كانت حلوه كيف في دول ثانيه يعني في تجارب يعني تحس انها فيها تجربه تفاعليه للامانه وفيها مقابل صحيح صحيح طيب استاذ جمال كذا وصلنا لنهايه الحلقه يعطيكم الف عافيه مستمعينا شكرا لكم نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي نفس التوقيت من الساعه 2 الى 3 في موضوع جديد اقتصادي ندردش فيه وكالعادة آه ثقيل لكن خفيف إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وضيوف جدد أيضا بإذن الله في أمان الله